0: Ja, vi har hört folket tala
1: Det har vi verkligen gjort
0: Det har varit svårt att inte höra deras röster Jag har aldrig haft så mycket Mail i min inkorg Och det har inte varit spam då, som nu
1: Nej, alltså Folk har hört av sig Ganska mycket till och från under den här poddens Ganska hittills korta historia men Framförallt illagade i och med avsnittet med Adam Pintorp när vi, när vi gick igenom namn Inom fotbollen, mm. då fick vi mycket feedback Positiv feedback, och så har ju folk Hört av sig med listor till och från, men Stormen nu kring den så kallade schackklockan Hashtag döda schackklockan typ Ah, Jesus Christ och hör ni, det finns säkert folk där ute som uppskattade det vi gjorde, att vi skulle komprimera avsnitten och sådär. Men eh, vi kommer gå tillbaka till tidigare format för att eh, oräkligt antal som många personer har tagit av sig och sagt att eh, schackklockan var idioti, att den var värdelös, att den var stressig, att den var jobbig. Eh, och att eh, ni kära lyssnare vill fortsätta med det format som var, att vi kan bädda ut och så fördjupa oss lite grann. Det gör mig väldigt glad, för jag hade ju... Jag tyckte det var jobbigt <går> i det avsnittet med... Jag tyckte det var hand. lite roligt att bränna det lite där. <går> där. Du, var ju, du var ju bra på det. Jag mm. eh, håller tidigare och sådär. Det var ju inte jag. Eh, nej, men vi hör er, kära lyssnare. Vi går tillbaka till det, det ni vill ha. Men då får ni också leva med att det blir lite längre än en, en halv timme, kanske.
0: Exakt, exakt. Vi, vi, vi ska ju inte springa iväg som vissa andra poddar kanske gör. Eh, men... Eh, vi ska ändå inte krympa ner det. Tänkte dig ändå ett sånt här avsnitt i
1: When We Were Kings längd. Tre timmar topp 5 <laughs> det, det, det hade varit
0: jäkligt mäckligt. Men då tror jag vi måste ha mer gäster. Topp 50-lista. Top är... 50-lista. 50 det hade varit någonting. Top <laughs> ja. 50-lista. Kanske till nyår kör vi någon så här, jubileum eller någonting sånt. Ja, vi får se. Men som sagt, du var inne på det och du sa det väldigt bra. Vi hör er och vi, vi, vi är väldigt tacksamma. För att det roliga är att det flesta som kommer med kritiken mot schackklockan
1: var ju väldigt positiv till podden. Och det värmer ju. Och det värmer ju. Så liksom fortsätt skicka in det ni tycker och tänker om podden. Vad som kan förbättra. Och inte bara nu när ni blir förbannade på att vi ändrar formatet. Utan tänk det här grundformatet då. Vad vill ni Kom i idéer som gör att ja. det kan bli, bli ännu bättre? Ja. Om ni redan gillar det vi gör. Och om det är någonting ni gillar får ni också skriva det. Så
0: att vi vet att vi ska behålla det. Precis. Mm. Jättebra. De kanske säger att, ska byta, att vi ska bytas oss ut. Ja, det är ju rimligt. Är det då vi ignorerar det och slänger det i spam? Ja, gud. Ja, bra. ja, Som ni ser i rubriken är det nu ett ämne som är väldigt roligt som vanligt och som jag tror kan provoceras till viss del. När det kommer till vissa spelare kanske. Det är ju ett ämne där vi ska prata om spelare som inte nådde upp till sin fulla potential. För det ska understrykas här. Vi kommer ju nämna spelare som spelar på den absoluta högsta nivån. Men som vi personligen tycker inte nådde upp enda Hela, enda hela vägen. Kan man säga så på svenska? Nej, det får du välja. Det får välja väg, helt enkelt. får välja väg. Som inte nådde upp hela vägen, enkelt sagt, till det man tycker att de borde ha lyckats med.
1: Precis, och det här har väl liksom Alla de här spelarna som vi prata om idag I alla fall på min lista, jag antar att det är liksom lite samma mm. Bedömning från din lista också Men de har ju en bakgrund av att vara Väldigt håsade som ungdomar Det är inte bara att Kevin eller jag har känt att Åh, Kalle Johansson I Karlstad i United skulle bli bra Det är inte sådana spelare, utan vi pratar ju liksom spelare som det skrevs och rapporterades väldigt mycket om i unga år kanske var med på någon 4-4-2-lista över mest slående ungdomar och supportrar liksom hängde upp hela sin klubbs framtid på den här spelaren mm. och så blev det inte riktigt så Nej. det är den typen av spel vi pratar om och sen har vi faktiskt gjort en begränsning här för eh, vi håller oss till 2000-talet mm. i det här avsnittet yes. eh, för det är ju det blir en hög
0: för oss när vi inte levde på den tiden. Och det är också en annan, man kan inte jämföra den här tiden med, då, med sociala medier, med, med internet, med självklart från papperstidningarna då också. Men det, det
1: hosas äh, ju mer nu. Exakt. Vilket gör att mellan hur, liksom, förstorad en spelare, hur, hur stor förväntningar kan vara på en spelare och hur spelaren faktiskt blev, den differensen är mycket större nu en typ 1993 eller 1986 när jag är född. Exakt. Så, eh... 86, är du så gammal? Oh, Jesus <laughs> eller ännu tidigare, liksom 1971. Mm. För liksom, många av de där talangerna som aldrig blev något på 60, 70, 80-talen– –de hörde så många... De kände så många inte till, till heller. Exakt. Det är nu det rapporteras om dem ordentligt. Så det är liksom, urvalet är typ ändå större på hela 2000-talet än vad det är dessförinnan. Exakt. Så därför valde vi den här avgränsningen. Men vill ni skicka in egna listor– utan avgränsning. Gör det. Jag hör gärna om liksom, någon flamboyant fransman som aldrig blev någonting 1979. Eller en holländare som, som skulle bli liksom, nästa eh, en son. Men blev det, blev det heller. Så, så skicka in. Gör det gärna. Och med det sagt tycker jag att vi börjar med vår lista. Och som vanligt när det är bara du och jag, Leo, älst först. Ja, jag eh, får väl eh, erkänna att den här femteplatsen är väl lite inknöad, men det är för att jag ville ha svensk representation här, Jaså. eller jag vill ha en svensk vinkel i alla fall mm. på en spelare som lovade väldigt mycket, men som aldrig, eller i alla fall inte hittills nådde, nådde upp till, till vad de löfterna sa, nådde upp till den potentialen. Och därmed har jag tagit Valmir Berisha på femte plats. Jag vet inte om du minns honom Kevin, men det är inte så länge sedan mm. då. Eh, han eh, kommer alltså tre Med Sverige i U17 VM 2013 eh, Och vann ju då U17 vm skytteliga Alltså det här är ändå en skytteliga Alla som vinner den här skytteligan Eller går långt i turneringen Blir ju inte någonting Oavsett om de kommer från Italien Eller Nigeria Eller Spanien mm. Eller vad det kan vara Men många Det är en indikation På vilken talangfull spelare Det, det faktiskt handlar om mm. Och Valmir Berisha Vann ju den här skytteligan Blev ju högvilt I hela Europa Och värvades därför då Från HBK Hamster BK Till Roma Alltså är man så ung så blir det inga matcher i Roma men och istället följde då då, men det båda, de båda är ju gott men en klubb Roma värvar honom men istället följde då klubbar som Panathinaikos det är av en stor klubb i Grekland eh, Kambour i högsta ligan i Holland Så alltså det var typ en match i Panathinaikos och bara en handfull i Kambour inga mål därefter följde i följande ordning häng med på den här resan Ålesund, Fjölnir, Välsmostar och därefter ett harvande i rumänska halvfigur till klubbar. Idag spelar han i Minaur Bajamare i den rumänska andra divisionen. Och som bäst har den gode skyttekungen från u 17 VM 2013, Balmö Brichar, gjort fyra mål för en klubb. Alltså det är, det är inte alls vad man hoppades och trodde på som svensk.
0: Nej, verkligen inte. Det är ju... Talande siffror minst sagt blir lite så här, man märker att du knär ju in någon. det får man ändå säga här. Att, att ta in honom i en topp fem lista på spelare som inte nådde upp till sin fulla potential är ju, det är kanske lite, lite magstarkt att slänga in Berisha här. Men du har ett case med just vad han åstadkom i ung ålder och vad han sedan uträttade i, i sin fulla
1: eller fulla karriär, han spelar ju fortfarande, men man har uträttat hittills. Ja, ja så han är ju bara 26 år än så länge. Mm. Så han, vet, han kanske lever upp sin potentialen från, frå, steget kanske inte är så långt, från Minur Bayamare ja. till Romas A-lag. Ja. Eh, men vet, jag hade lika gärna kunnat säga Goran Slavkovski här om vi ska ha svensk representation. Mm. Jag vet inte om någon minns honom, men han var ju svensk makedonier som slog alla tiders målrekord i Inters primavera lag, i ungdomslaget. Mm. På eh, typ millennieskiftet Just det, ja ah, just det Och där blev det ju det inte alls bra Han slutade väl sen i liksom någon, eh, Division 5 i Skåne tror jag Så det stod mellan Valmir Brysja och eh, Goran Slavkowski men det blev Valmir Brysja.
0: Mm. Ja, roligt, roligt, eller kanske inte så roligt för, för Berisha att nämnas i, i, på den här listan. Men ändå på ett sätt, med tanke på att man har högre krav på honom än vad han har uträttat hittills då. Men det, det är ingen spelare jag hade på min bruttolista. Nej, det, nej. Det, det kan jag vara ärlig med att säga. När du gör beslut för din företag, no brainers. Det är ett betydligt mer välbekant namn, skulle jag vilja påstå. Jäken bombade till exempel hål i det tyska nätet en gång i tiden. Mm -hmm. Och stod för en scen som är, är ikonisk, skulle jag vilja påstå. För den moderna fotbollen Det är nämligen Självaste Super Mario Eller jag vill inte kalla någon Super Mario För det finns bara en Super Mario Det är Super Mario Götze Men det här är Super Mario Balotelli Nej, ja, ja, ja.
1: Och, Götze hade också Götze på en sån här lista
0: ah, Ja, ja, han, han, han löste ändå VM-guld till Tyskland det är, jo, jo. Då, då har man ju uppnått något, något. Balotelli löste en EM-final till Italien ah, EM -final, är... <laughs> det... Ja, EM-final Okej, berätta Han är ju med, med på listan På många grunder Men den, den självklart av är ju att man har ju sett den här rå talangen som man besitter. När man väl har fått styr på Mario Balotelli så har han levererat. Han är ju en spelare som har varit i de största klubbarna. Han var ju i Inter, gick sen till, till City, sen gick han till Milan, han var också i Liverpool... Men man har aldrig riktigt fått ut det fulla av honom. Det känns som att i vissa perioder har det kommit ut- den här fulla potentialen som man kanske tror att han besitter. Men... Det känns som att det är någon ond ande på ett sätt i honom som inte vill släppa tag om honom. Och att det hela tiden kommer skandal efter skandal. Vi hade ju till Resternberg här och pratade om ikon i Premier League. Och där är ju Mario Balotelli en, en sån där ikon med alla hans olika meddelanden via t-shirts och konstiga sekvenser när han ska klacka in bollen med piretter och sånt. Så det, det är en spelare som. Känns det som, med tanke på också hans bakgrund, det ska jag inte glömma sport, en tuff bakgrund och så, som var det inte riktigt lossnade rent mentalt att han kunde hålla fokuset på bara fotbollen och utöva sporten som ett, ett fullblodsproffs. För då får man ändå påstå på ett sätt, att han inte är ett fullblodsproffs ut i fingerspetsarna. Han har levt
1: mycket på den här råa talangen som han besitter. Ja, men så är det ju. Och jag, jag tycker det är lite svårt med ja, Balotelli här utifrån den här premissen, utifrån den här listan. Eh, jag håller med dig. Mm. Jag har Balotelli med på min lista också. Mm. Eh, lite högre upp. Mm. Eh, jag tycker en annan person som har liknande egenskaper och liknande karriär, det är ju Adriano. Och liksom där där problemet utanför planen kanske satte stopp för den karriär som, som skulle ha varit. Och så är det även för Balotelli. Jag håller med er. Balotelli är med här, men jag tycker ändå det är svårt ut, utifrån den här listan. För Balotelli har ju alltså skjutit Italien till en EM-final. Han var ju på riktigt EM 2012s bästa spelare. Mm. Ja, men det var han ju. Mm. Han har löst ett Premier league -guld till Manchester City genom att spela fram Aguero där vid, mot Queen's Park Rangers. Mm. Han har ju liksom vunnit liga titel larm Inter. Han har ju en otrolig meritlista. Och tittar man på liksom fram till flytten 2014 så har ju sanslöst statistik. Eller sanslöst, man har bra statistik. 20 mål på 59 matcher för Inter. 20 mål på 54 matcher för Manchester City. 26 mål på 43 matcher för Milan. Jättebra statistik. Men ändå har du med honom på den här listan så att vi hade så enormt höga krav på honom och för att han var så håsad som han var men från 2014 till Liverpool alltså från det och framåt har det gått åt helvete mm. förutom den här väldigt framgångsrika sessionen i Nistan i mål i varannan match men alltså misslyckas i Liverpool spela för kort i Marseille eh, går ju bra i Adana Demirspor och FC Sion men vad fan är Adana Demirspor och FC Sion i det här sammanhanget mm. så, alltså av Balotelli förväntade man sig, kanske inte Messi eller Cristiano Ronaldo men strax där under. Mm. Och även om man kanske ibland nådde de höjderna så var det inte konsekvent. Och därför är han med på min lista också. Mm. För man hade velat ha i så i tio år och istället fick från honom så i tio matcher. Lätt, lätt överdrivet.
0: Ver verkligen. Det, det är sen som att att det var verkligen bara enstaka matcher per säsong. Man fick se den, om man nu ska kalla det, verkliga Balotelli. Vad han kan åstadkomma på en fotbollsplan. Och det är ju det som är det sorgliga i det hela. För att man hade velat se mer av det hela. Mm. Samtidigt får man ju ändå hatten av för att han bjöd på underhållning och show på alla sätt och vis. Fantastisk
1: underhållare. Ja. Men han hade ju verkligen kunnat vara strax bakom Messi och Ronaldo. Det är jag dem om. Mm. Och Dan inte ens nära. Ja,
0: vi lämnar därmed Balotelli för denna gång. Och går till plats nummer fyra, Leo. Ja. Nu ska jag testa din kunskap här. Oj, och okay. lyssnarnas.
1: Fjärde plats. Mm. John Bostock. Coolt namn. Vad har du på John Bostock?
0: Coolt namn. Um, det känns som långt där bak i bakhuvudet. Känns det som ett namn man har sett i fm världen Om du förstår vad jag menar. Får manager världen Säkert. Det beror på vilka ligor du spelar i för sig, men ja. Men, eh, jag, nej, jag kan inte slänga fram så mycket här inte. Nej, men i
1: England är man ju bra på att håsa sina talanger. Ja, det kan man lugnt att säga. <laughs> Och John Bostock var en av dem. Han kom fram i Crystal Palace i deras ungdomsled vid liksom, åren 2007-2008. Blev faktiskt den eh, yngsta a någonsin för Crystal Palace i historien. Blott 15 år gammal. Och då hade han redan tackat nej till ett tioårskontrakt från FC Barcelona. Eh, då var han 14 år gammal när Barcelona kontaktade honom. Eh, de skickade till och med Ronaldinho att möta John Bostock för att eh, det var John Bostocks favoritspelare och Ronaldinho skulle se till att få den här supertalangen signad. Man han tackade nej. Stannade i Crystal Palace, skrev istället på för Tottenham ett år senare. Eh, och här med det här med att förädla talanger, jag vet inte. Det är klart de har haft några i genom åren, men äh, känns som att Barcelona vägen kanske var bättre att ta. För han blev faktiskt den yngsta spelaren någonsin att representera Spurs A-lag, 16 år gammal. Och det är ju någonting. Och han var ju uppskriven, alltså du vet, om Barcelona erbjuder en spelare 10-årskontrakt. Alltså då är vi på Leo Messi-nivå här liksom i förväntningar. Men så blev det inte. Det tog aldrig fart i Spurs. Istället lånades han ut till... Skulle tänka på att det här är inte Premier League-klubbar då. Utan han lånat sig ut till Brentford, Hull, Sheffield Wednesday, Swindon, Toronto FC. Lyckas inte ta en plats någonstans. Gör sig sedan ett namn i Belgiska ligan i liksom tidiga 20-årsåldern, 22-23 år gammal. Främst i OH Löwen. 50-tal. <här> nej, jag vet inte ens om det är rätt. <här> <här> där han gör 18 mål på 50 matcher som, som mittfälter. Det är ganska bra. Mm. Flyttar därefter till Lens. Le Sanget d'Or, blod guld som de kallas i norra Frankrike. Gammal, stor, fin klubb, men på Dekis som flyttar till dem i franska andra divisionen. Och då är vi alltså framme vid 2016 ungefär. Där når han sin karriärspik när han utses till Player of the Year i Ligue 2. Alltså årets spelare i fransk andra divisionen. Det är ändå någonting. Det, det, gör, det är inte alla Så alltså, det, 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 det är inte kaktiskt. Det är ju bra. Men det är inte tioårskontrakt i Barcelona bra.
0: Det är det verkligen inte. Det är det verkligen inte.
1: Och nu så här ett par år efter det- 31 år gammal så eh, ja, har han runt i någon liga, alltså engelska 50 divisionen i Notts County som ju eh, har kämpat med Rexham om uppflyttning till League 2. Så nej, det blev ju ingen Leo Messi eller Ronaldinho-figur av John Bostock. Det blev en bra spelare på Ligdö-nivå, helt
0: enkelt. Nivå. Ja, um, här kan jag ju verkligen inte kontra med mycket när jag inte ens har någon större koll på denna upphåsade engelsman förutom mina tidiga FM-kunskaper, men en bättre case den här gången tycker jag än ditt förra case, att, att slänga fram ett tioårskontrakt av Barcelona och nobba det. Och
1: ju personligen liksom, och försöker värvarna. Person, ja. ah,
0: ah. eh, och Nobbade jag och går till Spurs. Eh, då, då har man inte nått sin fulla potential. Om man eh, då har som höjdpunkt lyg dö eh, säsongens spelare där. Eh, all respekt till det. Men det är ju det är inte de när man tänker på när man tänker på Barcelona. Så är det. Ja, kul namn. Roligt namn. Min fyra. Min fyra är en personlig favorit. Och då vet man ju självfallet att, är en att man vändrar till uh, Tyskland, född i Lörrach, närheten av den franska gränsen. Jaha. Ja, uh, och... Var ju, det ska sägas, det här är en spelare som gjorde debut i tyska landslaget i början på 2000-talet. Och det här Tyskland då var i det gamla Tyskland. Det här lite mer strukturerade, lite mer klumpiga Tyskland. Karsten Janker, Tyskland. Exakt, bra sagt. Enkelt rakt. Men då kom plötsligt den här killen in som var lite mer tekniskt. Som var lite kvick, som var lite inte snabb ska man inte säga. Men han, han var, hade en enorm teknik med fötterna. Något som man inte riktigt hade med andra spelare. Och det var ju en viss Sebastian Dijsseler. Mm. Den fina, fina Sebastian Dijsseler som missade VM 2002 på grund av en skada. Fick Bernd Schneider vill göra istället ju Exakt, På verkligen han gjorde det avgörande eh, Målet mot eh, Saudi där Ja, avgörande målet mot Saudi ja. han, han, han har sagt i <laughs> <det> en intervju <laughs> 8-0 mål, han gjorde det avgörande 8-0 målet där Ja eh, Men, men Dijsle i alla missar ju VM-02 Han missar även IM Och han missar ju till och med hemma VM-06 eh, Extremt skadedrabbad Men det var ju främst hans personliga liv han hade depression han hade svårigheter utanför och det hjälpte inte att han också var väldigt mycket skadad på planen så det här är en spelare som jag tror hade han fått vara både mentalt frisk men även fysiskt frisk och må bra som fotbollsspelare då hade vi pratat om honom i, I väldigt höga termer. Jag, jag, nu, nu skulle jag vilja ta i så här Michael Ballack i, i den nivån. Han var ju inte den ledaren som Ballack, men hans, hans, hans teknik, hans blick för spelet. Otroligt fin spelare, men som tyvärr la skorna väldigt tidigt på hyllan för att han
1: inte orkade med det så kallade proffslivet. Jag minns ju Dijsler här från, från tidigt 2000-tal. han, han jag kommer inte ihåg vilken klubb han var i före. Men han, han slog ju igenom verkligen med dunder och brak i Härta Berlin. Mm, han var ju glatt bakom från Tillhärta. Just det. Till just det. Mm. Och jag vet att Bayern, det var liksom ett kap när Bayern värvade om. För det var ju snack om så här Real och Barcelona och den typen av klubbar. Äh, och även om Barcelona var lite bodekiskt då. Men, men det var ett superkap. Och så här i efterhand, mm. om han hade fått vara frisk, då hade det ju kunnat vara... Deisler, Ballack, Schweinsteiger mm. och en till person på det tyska mittfältet alltså mm. den där tyska VM-titeln 14 hade kanske kunnat komma ännu tidigare mm. med en frisk Deisler, men du, du har ju rätt i att de, de, de mentala problemen tog ju ut sin rätt här Eh, eller mentala problem med mentala sjukdomen skulle jag säga. Mm. Han var ju eh, sjuk i depressionstacken. Eh, nej, men Deisler eh, fanns definitivt med på min brutal eh, alltså, Värd att Youtube Riktigt verkligen. elegant spelare. Eh, och jag har inga invändningar här. Men att det är, är sorgligt mm. att det blev som det blir. Verkligen.
0: Det, han, var, han var före sin tid i Tyskland. Verkligen. Ja, det var han. Alltså, verkligen. Det är, nu är Tyskland mer välkänt, kanske mer just tekniker. Men Deisler var verkligen före Aha, sin tid. Han stod ut Ja. Slutar vi då, som vi alltid säger så fint, på din pallplats, plats
1: nummer tre? Ja, men med John Bostock avslutade vi nästan i Lans. Mm. Jag tänker att vi börjar i Lans här. Oj, okej. Okay. Lans är ju, förutom att vara en gruvklubb och eh, känns som blod och guld, mm. så är de också en av Frankrikes främsta eh, akademier. Eh, plantskolor, tarangskolor, Raffal Varane kom ju därifrån och en massa andra spelare. Men eh, framförallt Adel Tarapt. Ah, jag är inte förvånad av att du tar upp honom i det här sammanhanget Och här vill hon bara säga Ni som vet, ni vet Och så vill jag gå vidare Men för er som inte vet Så är ju Adel Youtube-himlens störst lysande stjärna Den tekniska dribblingskungen Av dribblingskungar Alltså Kwaresma ju Zlatan You ain't got shit on Tarapt Alltså på den nivån är det ju ja. Och är inte ens Ben heller för den delen mm. Och Adel Tarapt var ju, som många är när man går igenom den här bruttolistan en spelare med problem eh, utanför plan eller med problem gentemot auktoriteter och han värvades ju tidigt unga år för eh, från Lans till Tottenham, Tottenham igen då <laughs> Är det... Är det... Potentialdödaren, eller? Ja, ja antagligen. Eh, och småddes i en lysande framtid. Eh, fick göra ett par matcher som, liksom som 17-18, 19-åring, tonåring. Lånas ut, men lyckas inte. Lånas ut till Queen's Park Rangers. Och där, visserligen i Championship, andra divisionen. Men säsongen 10-11 på 44 matcher. Gör 19 mål och 21 assister. Är ju överlägsen i The Championship. Nu är The Championship inte världens bästa serie, även om jag vurmar för den väldigt mycket. Men helt överlägsen. Neil Warnock då tränar för Queen's Park Rangers säger att det här är den bästa spelare jag någonsin har tränat. Och Neil Warnock har ju tränat tusen matcher i engelsk ligafotboll. Och sen går ju de upp och tar upp det är okej okay, i Queen's Park Rangers. Och sen blir det liksom ingenting mer. Och varje tränare som man har säger har sagt att ah, alltså, teknisk individuell nivå den bästa spelare jag har tränat. Men väl när det kommer till match och liksom kring betänkligheten utanför planen, så tar det stopp. Det tog stopp liksom. Så lite samma problem som Balotelli. Det fick inte ut det mesta efter den här säsongen. Men alltså, gå in på Youtube och Youtube alltid tar, för det är minuter av rent rent nöje. Det här är ju sån spelare som han bara önskar att kunna få ta en fri roll och bli så bra som han egentligen borde ha varit. Men efter misslyck efter liksom. Kingsback Rangers åker nu med full hem. Han är flopp i Milan. Han är faktiskt bra i Benfica, men där har han blivit en sittande mittfältare och får inte allt spela ut i tekniska register. Liksom. Och han har faktiskt själv sagt att, att han inte blev en av världens bästa spelare, i hans eget fel. Så. Älskar ändå att han. Säger det
0: du insikten, om, ja, insikten absolut, att du har absolut. kunnat bli världens bästa spelare? Mm. Det är ju ett namn som definitivt fanns på en brutal lista när man tänker på de här spelarna som är upphåsade och också väldigt tacksam tid för en sån spelare som har den här konsten med bollen i youtuberan. Alltså, han det ah. var ju också lite rätt i tid på alla sätt och vis verkligen. på ett sätt. Så, det, det är väl den spelaren hittills som jag känner på din lista som jag verkligen jag har inga invändningar på. Eh, Jon Bostock hade jag för dålig koll på. Valmi Berisha som du var inne på. tycker jag. Det knädes... Kanske lite mer svensk representation. Ja, jag förstår, jag förstår. Men äh, det här apt, ja, jag vet ju att det är vår kära vän Oskar Kiski skriver säkert också under på det här. Nej, ja, definitivt. Det, här det är det ja, Championship-legend. Så är det. Ja, din är det. pal, din nu då. Ja, ja Nu du, ska vi gå till en spelare som. Jag gissar på att du kommer plocka honom rätt så snabbt när jag säger att Själva Sir Alex Ferguson sa det här The best kid you will ever see Ravel Morrison Ja. det är en spelare som jag tror de flesta som spelar för manager har krossat äh, vägar med. Det är en spelare som äh, har en längre klubblista än äh, vad vi har tid med att äh, <laughs> rada upp idag. Oh, är det? Äh, det är Sandslöst, United, West Ham, Birmingham, Queen Park Rangers, Cardiff, Lazio, som man också kommer Östersund var ni till och med, får vi inte glömma bort. Okay. Sheffield men just, ja, ni hör. Alltså, det här är en spelare som har har, eller man kanske ska säga hade. Han, han är fortfarande aktiv. Han spelar i DC United nu för tiden. Med Wayne Rooney som tränare. Med Wayne Rooney som tränar. Undrar varför. Mm. Uh, varför han har plockats in där. Men, som, också namnet. Ravel Mor Mor Morrison. <gård> Morrison alltså, artisteriet. Han hade verkligen allt. Tekniken, blicken. Men det, det ville sig helt enkelt inte. Återigen där är en sån här spelare vart det låser sig. Uh, och där inte alla beslut görs korrekt, både på
1: och utanför planen, tyvärr. Ja, men det är väl liksom som många av de här spelarna att det är, det är en spelare med, med problematik utanför planen. Eh, han kommer väl från i, i, i utanför Manchester som mm. väl är ett problemområde. Snappades ju upp tidigt av Fletcher Moss Rangers, vet jag som är en klubb som verkligen gör det bästa för att ta hand om eh, talanger i the Greater Manchester area och, och faktiskt lyckas med det väldigt ofta. Och jag tror någon som sa, jag vet inte om Gary Neville som sa det, men he could unravel any defense. Alltså, man måste säga, nysta upp ja, vilket år som helst. Ja. Och det är ju passande med det namnet. Nej, men det är ju... Det är ju det är, jag häpnade lite när han skrev på för Östersund för några år sedan. Ja, för det, det var det häpnade, ju helt otroligt. För, för det var ju, som du säger, Så Alex Ferguson har sagt att det här är den bästa talangen jag någonsin har ja. tränat. Och så var det problematiken utanför. Men jag var bara, till hans försvar, och det är absolut... Han nådde absolut inte upp till den nivå som vi pratar om. Men... I, i, jag följer Championship väldigt noga Genom den Championship-podd Som jag gör till vardags, som du klipper eh, Och där hade jag faktiskt en ganska bra säsong Med Derby mm. förra året Vilket gladde mig mm. att så här, Nu något till Derby ur, men Revel Morrison var faktiskt bra Exakt. Eh, så det är glad med att säga att du kunde prestera på någon slags mm. nivå Men absolut ett namn för min bruttolista Inte mer på min topp 5, men jag håller med dig Det här, var, det här kunde blivit så mycket bättre
0: N När vi går igenom här Är det ändå mycket, det anfaller, det är mittfältare Mycket där Men man hosas väl inte lika mycket som försvarare ändå Nej, det är Kolla på det är. den här två meters höger Som ska nicka bort lite liksom. <laughs> ah,
1: Det kanske inte är så Nej, vem, vem hittar vi på den andra plats, kompis? Han har redan pratat om, Mario Balotelli Finns inte så mycket mer att tillägga där egentligen. Eh, Mer än att han nådde ju höjden, precis som Adriano, mm. nådde ju höjden så många gånger, men inte kontinuerligt. Och det är därför han är med på listans. Din två då.
0: Min två har du faktiskt också redan nämnt i
1: förbifarten. Mm. Mm. Och eh,
0: likt Daisler är du en spelare som de andra också, men också hade tyvärr eh, svårigheter utanför. Eh, det är ju Adriano. Vi har ju nämnt honom i många sammanhang i andra poddar när vi pratade om anfallare, anfallspars och så. Men det är så jäkla sorgligt. i många plan, självklart först och främst det mänskliga planet. Men om vi bara ska se på det sportsliga och det fotbollsmässiga. Den här, det här är ju en anfallare vi hade definitivt slängt in på en topp tre lista kanske när vi snackade om bästa anfallare under 2000-talet. Om han hade fått leva ut fullständigt. För när han var spelade Var frisk och levererade På den nivå man vet att han kan leverera Då, Han var ju ostoppbar Han var ju bokstavligen en tank Och Likt Zlatan, är det ju fascinerande Att se så stora spelare Som har den tekniska begåvningen Och den snabbheten
1: Nej det är, det är uh... Och den vänsterfoten oh, alltså. Den äh, jag, Adriano. Jag tänkte ta med Adriano på topp 5 och sen tänkte jag att Kevin har nog med ja. och så han kommer vi kommer få berätta om honom ändå mm. men jag håller ju med alltså det, och det här är ju så sorgligt. för det som liksom förorsakar vändningen i hans karriär det är att hans pappa går bort oväntat Precis. och det är ju så jäkla sorgligt att han dels att det händer och dels att liksom han gräver ner sig i depression och alkohol och diverse droger. Nej men det, det är ju synd för det här är ju jag tror att när vi hade vår kära kollega Sia Worsfallai som gäst här, vi mm. pratade om han anfallare, då nämnde han väl Adrian som världens bästa anfallare vid, när han pikade. Mm. Och det gjorde Gustin Dahlin också. Mm. Ehm, alltså, nämnde Adrian och inte pikade som världens bästa mm. anfallare. <laughs> ja. Nej, jag håller med. Det är, det är synd. Jag har faktiskt sett de göra mål, vilket glädjer mig. inter Parma 2004. Då gjorde han matchens enda mål. Så det är en, det är en liten eh, merit i min eh, fotbollsmatchkollarlista. Fan,
0: det är deppigt avsnitt ändå.
1: Ja, det Det ju deppigt.
0: Jag tänkte att du skulle ha lite kul, men, ja, det, men det, det är ju... Det, all fotbolls
1: uh, magi som inte blev av. Ja, ah, ah, what once could have been. Nej, ah, det är synd alltså. Det är fan jävligt synd. Ah, fan, ah, ja. Vi, vi får rycka upp oss. Sista, sista nu. Plats ett. Ja, ah, och det är väl det med Sorg av alltihop. <laughs> men jag tror att du vet vem jag tar här. Men uh, Fredja du. <laughs> En eh, amerikanen eh, med gananskt ursprung då, som slog igenom som 14-åring ja. hyllades i MLS som den största talangen alla idrotter någonsin, inte bara fotboll. Största talangen i alla idrotter mm. någonsin yes. i USA. Mm. Och skulle bli nämdes som den ikon som skulle globalisera MLS. Och istället... Han hade representerat nio klubbar redan vid 23 års ålder. Han hade misslyckats i Europa. Han flyttar ju till Benfica. Det var ändå ett ganska smart val kan man tycka. Benfica mm. som förädlar ungdomar. Mm. Som hittar talang. En bra inkörsport till, liksom, mm. till, till ja, men de stora klubbarna. Istället för att gå till Real eller Barca direkt. Men eh, det funkar varken för honom eller för Niklas Berkrotid i Benfica. Så eh, istället vet ju många av det här laget. Alltså, istället för Barca, Real eller Manchester United så blev det ju Aris, Bahia... Jagodina, finska Cups, Österlen. Ja, det är ju så jävla sorgligt liksom. Tänk den pressen. Hur är det möjligt? Tänk dig den pressen. 14 år gammal och du får all all världens uppmärksamhet på det. För det var ju så. Det var inte bara ett amerikanskt fenomen. Det här var ett globalt fenomen. Det här var ju den nya, han kallades den nya Pelé. Mm.
0: Och det var ju också, jag minns, han var ju en givet köp på Football Manager. Om vi återigen ska gå till det spelet. Alltså det är, det är, all den här uppståndelsen kring honom, det är, Fan. Att ah, man ja, men det borde är... nästan vara olagligt att göra en uppståndelse kring sådana spel när de är så unga. För att vem vet, med rätt vägledning och med mindre
1: press från sådana unga ålder, då hade du kunnat kanske burit frukt. Ah, ja, ja, ja. Han, har, han har liksom en okej okay säsong i karriären. Mm. Och det är ju när han spelar för Philadelphia Union i MLS. Mm. Då gör han, eller en och en halv okej okay mm. säsong. Då har han sju mål på 35 matcher i ett gäng mm. assistor. Liksom. Men sen... Alltså, sen gör han två matcher i Bahia Sen noll matcher i serbiska ligan för Jagodina Fem matcher i finska ligan för Kops alltså det, det är sånt jäkla fall Och det är deppigt Men det här är nästan ett undantag Jämfört med alla de andra vi har
0: det här, Den här spelaren känns det som att han Kanske inte lyckades nå den potentialen Kanske var för mycket upp upphås Men även att han fick den pressen på sig Jämfört med de andra som hade mycket problem Vid sidan om
1: Och de andra men du faktiskt inte alla Än, men några har ju ändå liksom nått en ganska hög jag menar Balotelli och, och ja, ja ja Adrian och ja, ja, herregud men har
0: här... ju ändå alltså det är ju ändå toppligger i bra klubbar ja. de har representerat ja. Ja. så det är ju Nej, det är jättesorgligt. Det är typ som om man skulle nämna Mokoko Dortmunds vundakind. Ja, att han ska så... i Österlen liksom. Ja, precis. Ja. Alltså, han har gjort, vad, vad, vad var det? Typ 180 mål på 70 matcher i ungdomsledet för Dortmund. Ja. Och han har också blivit upphållsad, men inte, inte på det sättet. Kanske i Dortmund-regionerna och sånt, men att få den här är det... Alla vet vem Fredja Doe är. Ja, är, det. Det är... Som, som man någorlunda har koll på fotboll. Uh, och den här spelaren som jag nämnde nu har också folk koll på. Uh, men uh, bara för att se om, om du kan komma på vem mm. det är. Det är en spelare som ändå har uh, över nästan 500 Premier League-matcher
1: gjort mer än 200 Premier League-mål. Jag tänkte säga Bojan Kirchhoff idag, men det är absolut inte Bojan Kirchhoff <laughs> då. Sk med okay, ja, det, här, det. det här låter som en spelare som eh, borde ha uppfyllt sin potential, men gå on. Över hundra ja,
0: eh, assist i Premier League. <laughs> fan, eh, hon, gör, har fan? Vad du nu, Kevin? Han har varit, vunnit Champions League. Han har vunnit, han har någonting? vunnit Premier League fem gånger. Eh, han har varit kapten för en av de största klubbarna i världen. Han har till och med burit binden i landslaget. Oh, jag vet inte. Ja, jag hör att det är Wayne Rooney. Ah, remember the name.
1: Ja, ah, jag vill höra en motivering här. Jag, jag sitter helt förstummad och perplex på min stol och tror att din inkorg kommer att brinna upp. Jag tror du kommer att ha jobbig läsning framför dig här på kvällarna, men mm. go on.
0: Hör mig nu innan ni börjar knappra på tangentborden eller ja, på din mobiltelefon. Wayne Rooney är också självfallet en personlig favorit som har nått extrema höjder. och Vi snackar här om en av Englands bästa spelare genom tiderna. Men jag tycker och där har också tanken kommit tidigare. Men jag tycker Frida sa det i ett tidigare avsnitt som vi hade med henne, Frida Faglund, med, med hans bakgrund och att han var ju också om man tänker efter, han, han satt ju laget framför jaget. Någonting man uppskattar väldigt mycket. Under Sir Alex då sprang han längs vänsterkanten ibland. Han sprang längs högerkanten ibland. Men han var ju egentligen anfallaren. Han var ju den släpande anfallaren. Om man bara hade låtit honom spela där, om han bara hade kunnat lägga mer vikt i det professionella. Och det som fick mig att ta Wayne Rooney också, det var när jag hörde en intervju med Rio Ferdinand. Och då sa han: Tänk er om Wayne Rooney hade haft den mentala styrkan som Cristiano Ronaldo hade i den här extrema proffsigheten- hur man, hur man äter, hur man tränar- hur man tar mm. hand om sig själv- ja. och, och, och inte gör kanske mindre smarta drag- utanför planen. <laughs>
1: vad tycker äh, Wayne
0: Rooney? Han ja. har tabbat utanför planen. Ja. Men menar vad det mena ja. Vad hade vi fått se då? Och där skriver jag under Ferdinand. För Wayne Rooney har nått enorma hyrder- men jag tror, skulle han- haft den där mentaliteten som Ronaldo hade han också fått spelat på den positionen som är kanske den som gynnar honom mest vi hade ju, alltså när man scrollar ner på hans United-tid på nästan 600 matcher då hade vi förmodligen sett 300 eller 400 mål istället tror jag för det är, alltså förstår man inte fel Nej, men jag... han har nått hö höjde som många aldrig kommer nå men han hade kunnat nå
1: så mycket mer, tror jag. Alltså jag förstår vad du far efter här. Mm. Att, precis som Ferdinand säger, hur bra hade han inte blivit om han aldrig bara haft hjärnan på rätt ställe hela mm. tiden? Nu säger inte att Cristiano Ronaldo har haft det heller. Nej. Det någon, men verkligen han har haft men... rätt träningshjärna, Exakt. så kan vi säga. Exakt.
0: Vi, vi understryker, här är det fotbollsgärningen. Vi, vi understryker med, med Ronaldo när det kommer till träning och diet.
1: Ja, men, jag förstår vad du far efter. Men jag måste ändå invända. Det, det, efter din motivering här och referensuttalande uttalande. Så, så jag förstår jag vad du säger. Mm. Men jag tycker ändå inte att det håller. Vi pratar ändå om i min bok. Efter Messi-Ronaldo. 2000-tals bästa anfallare? Ja. Alltså, jag håller på högern än Zlatan, till mm. exempel. Jag det gör väl inte alla, men... men jag, jag, bra, bra där. Alltså jag, det, det måste vi
0: också göra en topplista på. Största talang under 2000-talet, till exempel. Ja. Och där, där håller jag Rooney så jävla
1: högt. Alltså, jag men det här är ju alltså mm. Manchester Uniteds mesta målskyttje genom tiderna. Jag vet. Han är ju flest mål från Manchester United. Jag, så, alltså, jag förstår att du säger så här att han nu var på 99% och hade han blivit 100% så hade, han blivit, hade vi blivit pratat om honom som Cristiano Ronaldo och Messi. Jag fattar att du säger det men jag kan ändå inte en sån här alltså, han presterade ju i vad då, 10 15 års tid ja. på tror, ett högsta nivå, vilket typen en Balotelli inte gjorde. Nej. Så jag, jag har det, men jag håller inte med. Ja, jag förstår.
0: Men, ah, det, det kliar verkligen i fingrarna. För att jag, desto mer jag har tänkt på, tänker jag bara, fan också. Att han, att, att, man inte, att han inte fick växla ut. Det känns ibland som att han var ju en trogen jäkel. Mot, mot Manchester United och Sir Alex framförallt då. Alltså just att hur han stötte laget på det sättet. Mm. Eh, men ja, ah, det hade varit otroligt att se, för att jag tror att då hade vi pratat om en trio istället
1: Messi, Ronaldo och Rooney Ja men det är, så hade det ju kanske varit mm. men det är ändå, alltså bara titta på hans facit här i Premier League för United 11 mål, 16 mål, 14 mål, 12 mål, 12 mål 26 mål, 11 mål, 27 mål, 12 mål, 17 mål 12 mål, och sen blir det lite sämre där på mm. de två sista åren, 8 och 5
0: men, jag har dig men nej Mm. ja Vad tycker ni, folket? Jag är helt fel ute. Wayne Rooney eller Freddy Ado? Ja. Mm. Ja, uh, intressant. Men uh, Leo, det, det var det här avsnittet. Ja, det var ju det. Ja. Väldigt trevligt. Ja, men det var det. Gott folk. Skicka gärna in er lista och tyck gärna till om podden i stort som du var inne på i början av det här avsnittet.
1: Ja, vilka saknar ni också här? Royston Dränte
0: kanske. Han var nära <laughs> min lista. Ja. ja, det finns ju ett, ett par riktigt fina namn. Hade man kunnat kressma vet jag. Är ett namn som jag fingrade
1: på. Där ska vi göra en topp fem eh, missförstådda spelare för där ska jag skära in på min lista. Ja, Topp fem 5 kan vi också ta. Ja, det tar han alla. Nej, <laughs> Mats
0: Hummels. är väldigt fint.
1: Jo jo, Modric
0: också. Ja. Oh, ja, många listor. Ja, men med det sagt tar han nog mer. Ha väl Hej hej.